0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Eu quero, nesta noite, ministrar sobre o tema Prepare-se para transbordar. Prepare-se para transbordar Vamos ler em uh, Isaías capítulo 54 Versículos 2 uh, e parte do 3 Que diz assim Amplia o lugar da tua tenda E as cortinas das tuas habitações se estendam Não o impeças Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas Porque transbordarás Coloque-se de pé por um minuto neste momento Esse, esse ambiente vai ser muito profético nesta noite uh, Jesus Aleluia Glória a Deus muito bem, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam Não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas Porque transbordarás Pai, nesta noite fala conosco, abre o nosso entendimento Senhor, expande a nossa mente, ajuda-nos a entender a tua palavra E entrar na dimensão profética que está preparada para esta noite Neste lugar, em nome de Jesus, quem diz amém Senhor Pode se assentar Bom, o texto nos apresenta cinco etapas para você transbordar. Quantos aqui, sinceramente, querem transbordar em 2019? Amém. Significa ir muito além do que você conseguiu chegar até agora. Quantos aqui querem transbordar em 2019? Amém. Então, eu tenho... Da parte de Deus Uma palavra para você Os sábios ouvirão Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja O que, que acontece? Esse texto de Isaías Do capítulo 54 Para quem não sabe Eu vou ter que fazer esse pequeno histórico Isaías 53 É o capítulo do livro de Isaías que fala sobre o Messias, Isaías anunciou profeticamente no capítulo 53, a vinda do Messias, ele falou sobre a sua vinda, falou sobre o seu sofrimento, descreveu como que ele uh, sofreria, descreveu como que ele morreria, e descreveu inclusive que o seu sofrimento causaria a nossa vitória, nossa, uh, as nossas realizações ele chega a dizer no capítulo 53, que pelas suas pisaduras, falando do Messias, de Jesus, ele diz, pelas suas pisaduras, ou seja, pelo seu sofrimento, fomos sarados, ele diz, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, ou fomos abençoados, então, no capítulo 53, ele introduz, o Messias com uma clareza profética extraordinária Que hoje, depois desse período passado de Jesus Já ter vindo há quase há, há dois mil e poucos anos atrás Quando nós olhamos para trás Nós que já vivemos pós a vinda, morte e ressurreição do Messias Nós olhamos para trás, chega a ser assustador o quanto que Isaías 53 é claro, preciso e profético a respeito do Messias E para quem não sabe, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo Então, na sua visão profética, ele conseguiu enxergar com clareza Como que Jesus viria, sofreria, morreria e nos daria vitória com 700 anos de antecedência o que eu quero te pedir nesta noite Não é que você enxergue 700 anos da frente Não, seria demais Eu vou pregar uma mensagem aqui nesta noite E eu quero te pedir que você acione a tua fé Para você poder enxergar um ano à frente Pelos olhos da fé Para você poder entender o que é que Deus deseja fazer na sua vida O que é que Deus deseja fazer com esta Igreja para a glória do seu nome O texto que você leu Que fala de transbordar No versículo No versículo uh, uh, 3 O texto diz Porque transbordarás A mão direita e a mão esquerda Então ele manda Ele dá cinco etapas Cinco steps Para que esse Transbordamento do versículo 3 Aconteça portanto vamos falar sobre cinco etapas antes de transbordar tá? a primeira etapa é expandir o lugar da tenda o texto diz assim, amplia o lugar da tua tenda eu quero que você raciocine comigo o texto está escrito numa linguagem da época naquela época habitava-se em tendas, era muito comum habitar em tendas era algo normal, então a linguagem está colocada para aquela época, o que é bom, porque hoje nos ajuda a entender o que é que o Espírito de Deus estava dizendo de forma analógica para o seu povo, e para o povo daquela época, e para o povo de hoje que ainda crê na palavra de Deus como sendo uma palavra viva e eficaz, uma palavra atualizada. Para este momento para o século 21. Você crê que a Bíblia é uma palavra atualizada para o século 21? Você crê que a Bíblia é uma palavra para a sua vida? Amém. Você crê que o texto bíblico é uma palavra para fortalecer e dar vitória para a sua casa? Amém. Sim ou não gente? Amém. A Bíblia é um livro atual Não é um livro ultrapassado Então o texto diz amplia o lugar da tua tenda Aí o Estudando esse texto, que eu estou lendo esse texto já tem já um bom tempo Eu fui no, ah, no dicionário dar uma checada em cada palavra no original hebraico Que Isaías usou na época que ele escreveu o seu livro Para entender o que é que está embutido naquela analogia Porque é lógico que o texto é analógico O, nest, o texto é analógico a alguma coisa e, e porque era uma lição espiritual, era uma, era, um, era uma intenção espiritual que Deus tinha para com o seu povo. Então Deus está mandando eles se prepararem para alguma coisa que aconteceria. Então o que, que ampliar o lugar da tenda significa? Acompanha comigo. Primeiro significa ampliar a fé e as possibilidades. Segundo lugar, ampliar os horizontes. Em terceiro lugar, remover os limites impostos a Deus Quarto lugar, admitir novas possibilidades E quinto lugar, aceitar operar nos recursos de Deus Então quando o texto diz, amplia o lugar Então entenda bem, olhem para mim Olhem aqui para mim Quando o texto diz, amplia o lugar da tenda O texto ainda não está falando da tenda Amplia o lugar da tenda então vamos supor que eu estou com uma tenda aqui em cima desse carpete eu estou com uma tenda aqui então o lugar da minha tenda é esse espaço quadradinho aqui do carpete o que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo amplia o lugar abre o espaço ao redor da sua tenda essa é a primeira ordem a, prim a primeira determinação de Deus é para que você amplie o espaço à sua volta, que você alargue o espaço à sua volta, à volta da sua tenda. E essa e essa mensagem ela será o tempo todo aplicável tanto à sua vida pessoal, familiar, bem como à igreja. Tudo que eu vou dizer aqui pode ser aplicado à sua vida pessoal e familiar e à igreja. Nós como igreja então, o que, que Deus quer quando Ele manda eu ampliar o meu o lugar, o, o lugar aonde eu estou? Primeiro, diz respeito à ampliação da fé e das possibilidades. É mais ou menos o seguinte, no Gênesis capítulo 13, versículo 14, Deus chegou para Abraão, Deus tinha chamado Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Deus chamou Abraão dizendo Ei, eu tenho um pacto contigo Vou fazer uma aliança com você Eu vou te abençoar Sai, vai para uma terra que eu te mostrarei E eu vou te abençoar grandissimamente Ok, capítulo 12 Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela Ok A Abraão saiu da terra, mas não saiu da parentela Como não, pastor? Não, ele levou um sobrinho colado com ele ele levou um sobrinho junto com ele E Deus falou, sai da parentela E ele levou um sobrinho junto O que, que aconteceu? Até o capítulo 13, versículo 13 Até o capítulo 13, versículo 13 Deus não tocou no assunto com Abraão E parece que é muito rápido Que é um, um capítulo só de distância Mas na verdade passaram passaram, passou-se algum tempo Passaram-se alguns anos E Deus não voltou a tocar no assunto com Abraão quando chega no capítulo 13, Gênesis capítulo 13, versículo 14, olha o que, que diz o texto, E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, o que, que acontece? Abraão na verdade só conseguiu cumprir a ordem de Deus, de se desconectar de onde ele estava e da sua parentela, Poxa pastor, que coisa, Deus foi mal Não, Por que Deus separou Abraão da sua parentela De ver os parentes muito bacanas Pessoas muito legais, não, não Deus separou Abraão da sua parentela Porque eram idólatras, porque eram pessoas Que iam impedir Abraão de viver a sua fé Eles iam impedir Abraão De manter a sua, a sua, a sua Constância de, de manter a sua aliança com Deus Quando você está cercado de pessoas Que minam a sua fé A melhor coisa que você tem a fazer É, é, é buscar um novo círculo de relacionamento a melhor coisa que você tem a fazer É se desconectar de pessoas Que tendem a matar a sua fé Amém. Deus não quer você cercado de gente Que vai durante o ano Impedir que você alce voo Que você amplie os seus horizontes O que, que Deus queria de Abraão? Deus queria que Abraão ampliasse os horizontes Ele morava em Ur dos Caldeus Entre um povo ah, Um povo que não conhecia Deus Que praticava a idolatria uma terra que praticava sacrifício de crianças e Abraão estava ali no meio, por alguma razão ele era diferente por alguma razão o coração dele era diferente, tanto era que Deus apareceu para ele Deus se comunicou com ele no meio daquela idolatria, Deus, Deus ah, fez um pacto com Abraão mas Deus disse, ei, se você quiser o pacto você tem que sair desta terra e você tem que se desconectar desta parentela ele desconectou-se da terra, mas não desconectou-se da parentela Ló foi atrelado E só no dia que eles se separaram Que Deus voltou a falar com ele Agora escute bem Ló, Separaram Porque Ló estava Abraão estava seguindo uma direção de Deus Ló estava de, de, de interesse naquilo que os, olhos, no que, no que os olhos podem ver E é muito interessante isso Veja bem, eu vou até desacelerar aqui agora Escute bem, há duas formas de você viver um ano Você daqui a alguns, alguns minutos, daqui a cinquenta e poucos minutos Você vai estar dentro de 2019 E há duas formas de você viver este ano Você pode viver este ano pela fé na palavra de Deus Ou você pode viver este ano baseado naquilo que os seus olhos veem Agora, se você decidir, não, eu quero viver baseado no que meus olhos enxergam. Então, good luck, porque vai ser um vai ser um rough ride. Vai ser uma vai ser uma montanha russa, vai ser um sobe desce constante, porque nós não podemos confiar nos nossos olhos. Não dá para confiar naquilo que os nossos olhos veem. Nós não conseguimos enxergar o futuro Nós não sabemos o que virá amanhã Nós não sabemos o que está ali depois da esquina Deus sabe Portanto a sua palavra permanece para sempre Amém, Amém ou não irmãos? Amém. A Bíblia diz que Céus e terra passarão Mas as palavras dele não hão de passar Então o que, é que acontece? Quando eu decido Estou virando o ano 2018 já era, esquece ah pastor, mas sabe o que é, eu preciso primeiro chorar sete dias pastor, porque eu, fiz, eu errei em 2018, eu fiz bobagem, eu tomei decisões erradas Ei, 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 2018 já era, ok? Forget about it, esquece, o que você fez, errou, tropeçou, seja lá o que foi, decisões erradas, esquece Apaga e esquece uma frase do T.D. Jakes muito interessante, a foto dele com uma frase, dizendo o seguinte, ah, ah, não, não carregue para o futuro as mazelas do seu passado. Não carregue as mazelas do seu passado para o seu futuro. O seu futuro é maior do que o seu passado. Deixa eu tentar esse lado de cá. O seu futuro é maior do que o seu passado. Deixa eu tentar de novo agora O seu futuro é maior do que o seu passado escute bem E Deus não quer que você arraste o passado Para dentro do seu futuro Porque isso vai destruir o seu futuro Então Quando Deus mandou Abraão largar e sair É porque Deus queria, Deus queria Para Deus cumprir Deixa eu colocar desta forma By the way, quem quiser tirar foto comigo de gravata, aproveita porque é uma vez por ano. Hoje eu estou vestido igual a pastor, né? <risos> Veja bem, a promessa e, e a Priscila vai tirar mesmo. <risos> tira, tira e posta no face. Quem está me ouvindo? Amém. Escute bem o que eu vou te dizer O plano que Deus tinha com Abraão Era tão imenso Era tão absurdamente imenso Em relação à realidade que ele estava vivendo naquele lugarzinho da sua tenda Que não havia como Deus falar com ele lá Como que Deus ia chegar para Abraão No meio de um povo idólatra Uma mulher estéreo E ele já com 75 anos Apesar de que Deus ainda esperou mais 25 Mas o cara já tinha 75 E a mulher já era estéreo Como é que Deus ia chegar Para esse homem 75 com a mulher com 65 Estéreo Numa terra estéreo Num povo idólatra e Deus ia dizer para Abraão o tamanho do projeto que ele tinha para realizar na vida dele Não tinha como Então Abraão precisava sair daquele ambiente e encontrar um lugar Lembra quando eu preguei aqui sobre lugar? Ele precisava encontrar um lugar para estender a sua tenda Nós vamos falar da tenda daqui a pouco Por enquanto eu estou falando do primeiro passo do texto Amplia o lugar da tua tenda O lugar, amplia o lugar E Deus então mandou Abraão sair Falou, vai Abraão, larga todo mundo para trás e vai embora Você quer uma aliança comigo? Quer? então vai Veio Ló atrás, Deus ficou calado Porque outra coisa que eu aprendi estudando esse texto Deus criou você livre, você tem livre arbítrio Entenda bem o que eu vou te dizer Porque isso pode te salvar tanto trouble Deus vai respeitar o seu livre arbítrio, nem que isto signifique você caindo num buraco. Se Deus disser para você: ei, não vá nesta trilha que tem um buraco ali, e você é livre para falar, estou ah, indo aqui mesmo. Deus vai dar mais um, mais dois avisos talvez, mas ele não vai poder impedir que você caia no buraco. Ele não vai impedir Por isso que muitas vezes a, a, Deus tem que dar voltas conosco Ele dá voltas conosco Por quê? Porque ele diz uma coisa que Aí eu faço diferente Ou você faz diferente Aí chega ali na frente Ele vai e te diz outra coisa Para voltar você para o trilho E você meio que ouve, meio que não ouve Faz um pouco diferente E vai dando a volta E às vezes algo que Deus poderia fazer com você Em um, dois anos Ele leva 10, 15 anos Para conseguir realizar porque ele tem que ir manobrando-se ao longo do seu livre-arbítrio Porque ele nunca vai obrigar você a fazer alguma coisa Forçar você a tomar uma decisão Empurrar garganta abaixo de você Então Deus falou, Abraão, sai da terra e sai da parentela Ah, tá bom senhor Aí vai o sobrinho atrás, Abraão fica quieto Deus olha e fala assim, ai, ai, ai Eu falei da terra e da parentela e aí tá lá o sobrinho atrás de Ló e quer saber foram os primeiros problemas que Abraão teve o, 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 atrás de Abraão, atrás de Abraão, Ló atrás de Abraão? Os primeiros problemas que Abraão teve foi por causa do bem abençoado do sobrinho. Os primeiros problemas foram por causa do sobrinho que não deveria estar atrás dele em first place para início de conversa. Muito bem. Aí o que, que acontece? Quando o texto diz, e disse Deus a Abraão, vírgula. Diga comigo, depois que Ló se apartou dele. Ah, meu filho. O maravilhoso de Deus é que ele não esquece promessa. Deus não esquece promessa. Se você não se alinhou ainda, ele vai esperar, mas ele não vai esquecer. Se ele te prometeu algo, acredite Vai chegar o momento que ele vai bater na sua porta E vai retomar o assunto Naquele mesmo ponto que ele parou Quer saber de outra coisa? Deus não tem rancores Deus não guarda rancores Nem mágoa Tipo Abraão, é, tá vendo? Abraão, olha lá, lá vai o sobrinho atrás, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí quando chega no, no, no versículo 13, capítulo, capítulo 13, versículo 14, Deus poderia ter vindo e falado: É, Abraão, poxa, até que enfim, né? Agora que o seu que o sobrinho foi embora, né? Então, Abraão, olha, tá vendo? Você demorou até aqui, poderia ter feito atrás, porque eu não sei o que é lá, porque você não cumpriu o que eu falei, mas agora, tudo bem, não existe rancores para Deus, toda vez. Que você volta para o centro da vontade de Deus. Ele retoma o projeto como se nada tivesse acontecido. Ele retoma o projeto do ponto que parou. E continua firme. Porque põe uma coisa na cabeça. Deus tem um foco a realizar. E Ele não se distrai com os acontecimentos ao redor e é isso que ele quer que eu e você aprendamos a fazer e a ser ele quer que eu e você aprendamos a ser assim manter um foco, qual é o seu foco para 31 de dezembro de 2019 credo pastor, nós ainda não entramos em 2019 você talvez não entrou, mas eu já estou lá em abril eu já estou lá para maio mais ou menos porque há foco em mim, há propósito no meu coração, tem que ter propósito no seu também e, a, e o foco em você, aquele foco que você não se distrai durante o percurso é uma galha que balança aqui É uma chuva que cai acolá É um buraco que abre ali É uma enchente que vem acolá Coisas que acontecem ao longo do way E você não se distrai Porque você vai sempre dizer no seu coração Olha, não me interessa o que aconteceu Que fulano falou, que fulano fez Que fulano tirou, que fulano me deu Que não sei o que, que o diabo atacou Que não sei o que lá Não interessa Eu tenho um propósito Estou indo na direção que Deus estabeleceu ah, meu irmão, eu quero ver alguém ou alguma coisa te parar no meio do caminho. Quando você não abre mão do seu propósito, quando você tem consciência que há um propósito, não abre mão dele. E aí, meu irmão, Deus vira para Abraão. Agora que o sobrinho foi embora. Deus retoma o assunto, como se nada tivesse acontecido, tipo, atrasou porque você quis. Já aconteceu com você? Promessa que Deus te fez lá 10, 15 anos atrás, que parece que ele não lembra mais. Aí, um belo dia, do nada, ele retoma aquilo e fala: Olha, lembra que eu te falei assim, assim, eu vou fazer isso e isso na sua vida. Aí você fala: Ué, eu achei que Deus já tinha esquecido. Não, quem esqueceu foi você que não se alinhou com a vontade de Deus para cumprir o propósito, você que tomou rumo diferente. Mas Deus não esquece, não. Ele volta exatamente no lugar aonde ele teve que parar para esperar você chegar no ponto certo. Aleluia. Quem somos nós sem as mulheres, meu Deus? Aí o texto diz, e disse o Senhor a Abrão, só depois que o sobrinho foi embora, diz assim, levanta agora, olha assim, levanta agora, os teus olhos E olha desde o lugar onde estás Então ele está aqui Ele já tinha saído da terra Agora o sobrinho finalmente foi embora E agora ele estava num lugar A tendinha dele já estava montada Já era um pouco melhor do que o lugar de onde ele veio Porque agora ele estava fora daquele ambiente que poderia contaminar Mas A... A... a pela fé pelo menos, abre a tua boca e diga comigo O plano de Deus comigo É tão grande Que eu ainda não consigo enxergar o fim Deus vira para Abraão e diz assim Le ah, Levanta agora Ou seja, agora que o teu sobrinho foi embora Levanta os olhos E olha Desde o lugar onde estás Para a banda do norte Do sul Do oriente e do ocidente Então Abrão, que ainda se chamava Abrão Estava num ponto lá Certamente não era muito baixo Como é que ele ia olhar longe Ele estava num lugar alto E Deus falou, agora no lugar que você está Vai virando ao seu redor E olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste E aí Deus diz assim Olhe até aonde a vista alcança Diga comigo, visão Deus diz, olha até onde a visão alcança E a, a palavra desta noite Talvez, se eu tiver que resumir O propósito desta palavra nesta noite O propósito seria esse Deus está tentando Ampliar a nossa visão Porque ele não poderá fazer além do que você enxerga. Não há como Deus ir além do que você enxerga. Então Ele tem que ampliar a tua visão. Olha até onde a tua visão alcança. E aí Deus vai dando os limites. Olha até o rio Eufrates. Olha até o rio tigre. Olha para aquela banda. Olha para essa banda. Olha para aquelas montanhas. Vai olhando, olhando. E depois que ele olha, olha, olha. Aquela visão de 360 graus. Deus vira e fala para ele. Está vendo toda esta terra? Toda ela darei a ti e a tua descendência. Uh, Jesus. Então olha bem. Aí abram tipo assim ah, é. em outras palavras do coração é, será que ele está lembrando que eu estou com 75 anos e que minha mulher é estéreo sabe aquela coisinha lá no fundo do coração quando Deus, Deus te diz algo e você fica assim hum, como será que ele vai fazer isso como será? será que ele está lembrando que eu, que eu não sei isso, que eu não sei aquilo Que eu não falo a língua, que eu isso, que eu não tenho documento Que eu assim, que eu assado Aquelas coisinhas que são muralhas para nós Mas que não são nada para um Deus super poderoso Como Deus, o Deus do universo, o Deus de Israel E lá no coraçãozinho está lá hum, Será que ele está lembrando que minha mulher é estéreo Que eu estou com 75 anos e Deus volta a falar com ele E Deus diz claramente Que, o, que, a, que a, a descendência seria dele A descendência dele E não a, a, de, de outro qualquer Amplia Amplia O texto embaixo ali Amplia o lugar da tua tenda O que, que isso significa? Muito simples Ampliar Ampliar a fé e a possibilidade Você precisa você precisa permitir olha aqui Você precisa permitir que a sua fé alcance mais longe do que normalmente ela tem alcançado tá? É o lugar da tenda Que é o que é o, é, é o ver mais longe Então ampliar a fé e as possibilidades Número dois ampliar os horizontes Sabe por que, que o diabo gosta de gente que vive cabisbaixo assim? Porque você só vê o chão Quanto mais cabisbaixo você estiver, você só consegue enxergar o chão Eu estava lembrando hoje de uma frase do meu ah, falecido pastor Foi um grande homem de Deus Uma frase que ele dizia a vida inteira, que eu nunca esqueço Ele dizia o seguinte Quer acertar na águia? Mira na estrela porque se você mirar na águia vai acertar o muro E se você mirar no muro vai acertar o chão Quer acertar na águia? Mira lá em cima Você precisa aprender a levantar a cabeça E permitir que a sua fé alcance um pouco mais longe do que o normal Nem todo mês é diferente, nem todo, nem todo mês é igual, nem todo ano é a mesma coisa. Não há nenhuma razão para eu e você encerrarmos 2019 no mesmo nível, no mesmo padrão que encerramos 2018. Nenhuma razão, não é obrigatório. Você sabia que não tem lei que obrigue você a encerrar 2019 no mesmo nível que você está encerrando este? O limite é estabelecido pela sua fé Levante a sua mão comigo Porque eu tenho que te ajudar a não distrair, não dormir Levante a mão comigo e diga comigo assim É a minha fé Que estabelece os limites para mim mesmo Terceiro, remover os limites impostos a Deus Quando Deus vira para Abraão E fala no capítulo 17 agora De Gênesis Deus vira para Abraão e fala assim Olha eu, eu vou te dar um descendente Da sua carne Aí Abraão vira para Deus, olha bem Vira para Deus e fala assim Como Senhor Deus fala De ti sairá uma grande nação Aí ele fala assim, como Senhor Se o herdeiro da minha casa É o Damasceno Eliezer Presta atenção no que eu estou dizendo para você Deus, o Criador Virou para Abraão, não foi o profeta não foi um coleguinha, não foi um pastor pregando para Abraão O Deus grandioso, todo poderoso, vira para Abraão E diz, eu farei de você uma grande nação Qual é a resposta de Abraão? Como, o Senhor? Se o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer Por quê? Porque ele estava velho, não tinha filhos e a mulher era estéreo quando você ousa estabelecer limites, impõe limites a Deus, você não sabe do grande estrago que você está causando para o plano, o projeto que ele tem para a sua própria vida. Quantos aqui tem noção de que Deus não depende nem do Donald Trump nem do departamento de imigração americano ele não depende de leis humanas ele não depende de nada ele faz o que quer na hora que quer com quem quer, do jeito que quer quem aqui tem consciência disso? escute bem expandir o lugar da tenda é remover esses limites que eu imponho para Deus esses dias eu estava orando Olha a experiência que eu tive com Deus aqui, inclusive durante os três dias de oração aqui, eu estava orando a Deus nesse dia e eu falando: Senhor, assim, Senhor, me dá esta cidade, entrega esta cidade das minhas mãos. E quando eu digo entrega esta cidade nas minhas mãos, não significa só ganhar pessoas para Jesus, e encher este lugar de gente. Não é isso não. Entrega a cidade para Jesus significa tornar-se a igreja se tornar conselheira da cidade. Na cidade de Dallas, Dallas. Que é uma das maiores cidades americanas Lógico, não do tamanho de Nova York, Los Angeles Mas uma grande cidade americana a Cidade de Dallas Quando o prefeito de Dallas vai tomar uma decisão Ou o conselho da cidade Eles procuram T.D. Jakes Eles procuram pastores da cidade O que vocês acham? O que vocês pensam? A opinião de vocês? pastor é mesmo, Dallas é o presidente americano agora, o presidente americano todo mês ele faz reunião com pastores, os pastores mais proeminentes do país para orar juntos e perguntar, tomar conselho com eles a igreja foi chamada para influenciar e eu estou orando a Deus, falando Senhor, entrega essa cidade nas nossas mãos Aí eu falei assim, Senhor, se ninguém ainda pediu esta cidade ao Senhor, eu estou pedindo, nos dá essa cidade Eu te dou 100 mil dólares, se você imaginar o que, que o Espírito Santo me falou Se você pelo menos sonhar, você ganha 100 mil dólares, pode conversar depois com a Vivi Sonha o que, que o Espírito Santo me falou quero ver, quero ver o tamanho da sua fé Vamos lá Eu estou pregando sobre expandir a fé Vamos lá O que, que o Espírito Santo me falou que abalou a minha fé Como é que é? Como é que é? Sabe o que, que o Espírito Santo me falou? falou assim, por que, que você não pede o Estado? Depois recebe lá do Tony Escuta aqui Eu estou orando por Ashland Eu fiz um banner de Ashland Que vai estar aqui na semana que vem Estou orando falou, Senhor, se ninguém pediu esta cidade Entregue esta cidade para nós O Espírito Santo falou comigo claramente falou, Por que não me pede o estado? Uh, Jesus Talvez alguns de vocês só vão entender O que eu estou falando daqui a 5, 10 anos vocês vão entender o que eu estou falando Porque eu sei que algumas pessoas precisam ver para acreditar Mas deixa eu te dizer uma coisa Não imponha limites a Deus Não comece o ano pelo amor de Deus Não comece o ano dizendo para Deus até onde Ele pode ir, até onde Ele não pode ir Não comece o ano escute isso, não comece o ano pedindo a Deus para fazer aquilo que você é capaz de fazer qual é o seu grande sonho de 2019? ah pastor 2019, pastor, eu pedi a Deus um carro novo, pastor sério que você pediu isso a Deus um carro que você pode trabalhar e comprar troca de emprego arruma um trabalho melhor, compra financiado pelo amor de Deus você vai pedir para Deus coisas que você mesmo é capaz de providenciar. Deus quer ver pessoas que consigam enxergar nele o onipotente. Um Deus que está além das minhas possibilidades, capaz de fazer o absurdo. um avivamento tremendo que aconteceu na Califórnia em 1906 para quem não conhece um pouco da história americana 1906 era o, era o auge do, do, do racismo americano o país estava altamente dividido racialmente falando Negros não usavam banheiros de brancos. Negros não frequentavam as mesmas escolas de brancos. Negros não entravam no mesmo McDonald's de brancos, tinha McDonald's para brancos, McDonald's para negros. No auge, no auge desta divisão racial. No auge, me aparece um pastor negro Analfabeto Cego de um olho Acho que não podia ser pior, né? Num país onde negro valia nada Negro, analfabeto e cego de um olho Porque foi ferido na guerra Mas esse homem tinha uma coisa com ele Ele orava sem parar Sem parar Esse homem vivia orando sem parar Toda a chance que ele tinha, ele estava trancado num quarto qualquer, orando a Deus. Um belo dia, ele estava dentro de uma casa, com um grupo de sete irmãos, sete orando a Deus. Para aqueles que pensam que Deus precisa de uma grande multidão para fazer uma revolução. Ele estava com sete pessoas dentro de uma me parece, não, nove, sete irmãs e dois irmãos. As mulheres são sempre maioria, viu? dentro de uma casa orando, nesse dia, que parecia ser um dia normal, mais um dia de oração, para esse homem, Deus se moveu naquela casa, o Espírito de Deus desceu naquela casa, de uma forma tão violenta, tão violenta, que eles caíram pelo chão, ficaram desmaiados por horas, eles passaram horas e horas na presença de Deus, Caídos no chão com um peso de glória tão grande que ninguém conseguia levantar do lugar Um grupo de negros liderados por um pastor analfabeto e cego de um olho Dentro de uma casa, todo mundo caído no chão por horas Chorando, falando em línguas e alguns arrebatados Horas Quando saíram dali, que voltaram, que recuperaram as forças Saíram dali, se levantaram Os cultos começaram a acontecer na igreja o endereço é Rua Azusa, 617 ou 76 alguma coisa, Rua Azusa, Los Angeles. A igreja era uma, era uma antiga barn, que é, não sabe, essas casas grandes de fazenda, onde eles usam para guardar feno, guardar ferramenta, coisa de fazenda, um barn, grande, maior do que esse espaço aqui. O que, é que ele fez? Ele foi lá, encheu de cadeira e de bancos e fez a igreja ali. Nós estamos falando de 1906, quando Los Angeles não era o que é hoje. E Deus começou a operar os maiores milagres que os Estados Unidos têm notícia até hoje. Os maiores milagres. Políticos iam lá, em plena divisão racial, políticos homens empresários, ricos, gente ia lá, pessoas faltando um braço, o braço crescia de volta, pessoas que faltavam uma perna, pessoas recém-chegadas da guerra, faltando dedo, pé, mão, chegava lá, Deus fazia crescer de volta os membros do corpo que faltavam, cânceres expelidos aos montes, e como ele era analfabeto, não tinha formação acadêmica, e, e, e era um indivíduo meio diferente Cheio do Espírito Santo E um indivíduo diferente O culto dele não tinha forma Você acha que o culto dele era bonitinho Igual o nosso assim, começa, aí vem a irmã DG Vem a Zandra, vem o, o fuleano O fulano, o ciclano ah, Abre mãos, olha a palavra bonita, glória a Deus Aí vem o pastor, toca bonitinho Aí todo mundo canta um pouquinho Depois vem. Você acha que era bonitinho assim, organizadinho Igual a gente faz aqui? Não, ele era meio doidão Meio doidando, a coisa estava acontecendo, ele mandava parar tudo, chegava com o olho, ele botava um tampão no olho assim, e ele chegava e falava assim, ó, oh, Deus está me falando aqui que vai ter cura naquele canto lá, ó. Mas isso você imagina um lugar, duas vezes o tamanho desse aqui, apinhado de gente, quase uma pessoa em cima da outra. De repente começava o berreiro do lado de lá, gritava do lado de lá, pessoas sendo curadas, vomitavam cânceres, tumores. Os maiores milagres já presenciados nos Estados Unidos da América. Aconte aconteceu numa igreja de um negro cego, em pleno período da divisão racial. E sabe o que aconteceu nesse avivamento, chamado de avivamento da Rua Azusa? Nasceu as Assembleias de Deus. Nasceu a Igreja de Deus. Nasceu a Igreja de Deus da profecia. Nasceu igrejas como Evangelho Quadrangular e vários outros movimentos pentecostais e neopentecostais. Nasceram todos desse avivamento. As pessoas chegavam nesta igreja Participavam no culto, saíam de lá E incendiavam a nação A cidade, aonde quer que essas pessoas iam Por onde elas passavam Elas incendiavam com o poder de Deus Pelo amor de Deus, escute aqui o que eu estou te dizendo Escute Você não tem noção do que Deus é capaz Então não ponha limites Não faça isto Não pense que Ele pode fazer com o outro Mas não contigo não pense que ele é capaz de fazer com o vizinho não com você Sabe o que aconteceu no país de Gales? Um pouco antes de 1904, no país de Gales Há os que dizem que o avivamento da rua Azusa Meio que foi influenciado pelo que aconteceu no país de Gales País de Gales, uma menina, nove anos Uma igreja fria, uma igreja episcopal Fria Fria ele culta assim, bem, oh, Amém, lá, 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 Amém. Esse tipo de igreja. Tinha uma menininha de nove anos, que ela chegava na igreja, sentava e ficava só chorando Chorando, chorando Ficava resmungando, ninguém sabia o que era Depois foram entender que ela, ela tinha sido batizada com o Espírito Santo E ela falava em língua e ela não podia falar alto Porque ninguém entendia ou aceitava Ela ficava quietinha, nove anos sentada no banco E ela ficava ali chorando, chorava o culto inteiro Resmungando baixinho O culto inteiro E aquilo foi passando um culto, dois cultos, três cultos Quatro, cinco, seis, dez, quinze Foram passando cultos Um dia... Culto normal como qualquer um outro Aquela menina estava lá Nove para dez anos de idade Naquele dia ela estava muito, muito cheia de Deus Muito cheia de Deus E aí no meio do culto ela não aguentou E ela disse uma frase Ela disse em voz alta assim Ah, Jesus, como eu te amo Uma frase O que, que Deus é capaz de fazer com uma frase? Na sua cabeça nada, na minha também não Mas na mente dele que é super poderosa Ele pegou esta frase que saiu da boca dessa menina E aquela igreja que era uma igreja fria Todo mundo começou a chorar, começou do lado O outro, o outro começaram a chorar, 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 chorar chorar. Uma igreja que tinha um culto de uma hora e meia Sabe quantas horas durou esse culto? Seis horas Seis horas Todo mundo chorando, ninguém sabia o que, que estava acontecendo Todo mundo chorando no culto E o culto seguinte foi igual, o outro foi igual Por fim, as pessoas passavam na porta desta catedral E elas começavam a chorar na calçada Ficou conhecido como o avivamento do país de Gales, 1904 Será que eu estou conseguindo mexer com a sua fé um pouco nesta noite? Será que Deus está mexendo com a nossa fé nesta noite? Admitir novas possibilidades Primeiro, ampliar a fé Número dois, ampliar os horizontes Terceiro, remover os limites impostos a Deus Remova os limites Nós vamos fazer até um juramento solene Fica de pé aí, por gentileza Fica de pé O, o, o Tony, a Doni Vê se o, o Hit aqui desligou, que eu já estou vendo todo mundo aí se contorcendo. Vê se o Hit desligou ali e põe ali em 72 para mim. Levante a mão aí. O meu termômetro é a Cida e a, e, a, e, a, e, a, e a Patrícia. E a Priscila. A Cida e a Priscila são o meu termômetro. Começa a se contorcer e abraçar demais assim, eu já sei que tem alguma coisa errada. Tinha baixado mesmo? Aí, não estou falando? Amém ou não, irmãos? Levante a sua mão para o alto assim Diga assim, no nome de Jesus Nesta noite Eu estou Por livre e espontânea vontade Removendo Todos os limites Que eu impus para Deus Consciente Ou inconscientemente Em nome de Jesus A partir desta noite Deus poderá operar Segundo a eficácia do seu poder Você pode aplaudir a ele nesta noite uh, Pode se assentar Remover os limites Admitir novas possibilidades Aceitar, operar nos recursos de Deus Número 2 Diz assim, e as cortinas das tuas habitações se estendam Então agora olha aqui Eu vou tentar enxugar daqui para frente Porque o primeiro ponto era muito, 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 muito importante O primeiro ponto é, amplia o lugar da tua tenda o Segundo lugar, e as cortinas da tua habitação se estendam As cortinas Então agora já é diferente O que Deus está dizendo é o seguinte o lugar onde está a tenda, ele está pequeno Então amplia o lugar Então estende a tua visão, dá uma olhada Permita que o lugar seja ampliado Permitiu? Permitir Que é a ampliação da sua fé O aumento das possibilidades Aí número dois, Deus está dizendo Agora Deixa que as cortinas Das tuas habitações Se estendam Agora olha bem O que isso significa? Número um Mexer no que nos traz conforto Mexer no que nos traz conforto Número dois Isto é uma prova de fé Porque como que você Olhem para mim Como que você vai ampliar o lugar Estender as cortinas Se tudo à sua volta ainda continua igual Igual mais ou menos o seguinte: Ah, nós vamos, ah, nós vamos trocar de casa, vamos passar para uma casa de quatro quartos, três banheiros, duas garagens e, e, ok, por quê? Há uma razão, precisa haver uma razão para isto. Por que que você vai ampliar os, os seus, os seus arredores? Então, o que, que é isso? isso? É uma prova de fé. Você precisa estar convicto de que Deus está a ponto de fazer alguma coisa que não vai caber dentro daquela tenda do jeito que ela está. Está me entendendo nesta noite? Quando você. Lembre-se que é Deus que está mandando. Amplia o lugar e estende a tenda. Por quê? Qual é o endgame? Por quê? Diga comigo. Por quê? Transbordarás. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: Ei, eu estou a ponto de derramar algo sobre vocês. Que vocês vão transbordar de tal forma que não vai caber dentro da tenda atual. Então Deus está dizendo, ei, então, estende essas cortinas. Então... Começa a mexer no que nos traz conforto Por quê? Porque, meu filho, mexeu, mexer um espaço físico Começa a mexer naquilo que te dá tranquilidade, paz, conforto Você já está acostumado ah, Ali fica o sofá, ali fica a mesa Ali está não sei o que, ali está isso, ali está a cadeira Te dá conforto Aí começa a mexer, muda a coisa de lugar Expande as paredes Começa a mexer no seu conforto Número dois, é uma prova de fé Significa que você acredita que Deus vai fazer algo Terceiro lugar Você expande a cortina Porque você precisa abrir espaço para novas pessoas E agora eu falo para New Time Church Olhem para mim aqui Me dê alguns minutos de atenção Que eu quero te dizer algo New Time Church Igreja New Time Church Por que, que nós precisamos estender as cortinas? A Bíblia diz Porque transbordarás Ok? Ok tem algum copinho aí, alguma coisa? Pega um copinho lá para mim Eu quero te mostrar uma coisa para você entender Como funciona a mente de Deus em relação a algumas coisas tá? Deus chega para você Para você, você, Deus falando contigo E diz assim, olha Amplie o lugar da tenda, expanda as cortinas Aí vem os pontos seguintes ali, isso, isso, isso Aí Deus diz assim, porque você vai transbordar Ok, Você vai transbordar Muito bem, o que, é que se passa pela nossa cabeça Quando a gente pensa em transbordamento? Nós muitas vezes não gostamos de transbordamento Porque transbordamento faz bagunça Nós gostamos de controlar o crescimento Porque nós tememos a bagunça do transbordamento Meu irmão, coloca um, um copo na mão e Transborda café nele para você ver como é que fica a sua mão, a manga da sua camisa Transborda sopa num prato para você ver o que, que acontece no chão, na mesa, em volta, na pia Nós temos medo da bagunça porque Você sabe por que nós temos medo da bagunça, do transbordamento? Porque nós não confiamos em Deus nós não confiamos que Deus tem o controle das coisas. É por isso que nós queremos ter o controle de tudo, interiormente e exteriormente. Interiormente e exteriormente. Então, o que nós queremos? Nós queremos a coisa controladinha. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Mas é crescimento, porque esse copo estava vazio. Esse copo aqui estava vazio. Agora, olha o tanto de água que já tem nele. Lá. Então, é crescimento. Mais um pouquinho mais um pouquinho, mas o que Deus está dizendo, Deus está dizendo o seguinte, ei, prepara aí o terreno, a tenda, expande, alarga, porque vai acontecer algo que você não tem controle, eu quero fazer algo que tira o controle da sua mão, enquanto o controle estiver na sua mão, não é transbordamento, e qualquer crescimento que você pode controlar, esse crescimento não é divino. Se eu sou capaz de controlá-lo, ele não é divino. Significa que não é produto de fé. Quantas vezes <risos> quantas vezes Deus recua para fazer certas coisas da nossa vida pessoal, familiar, profissional e espiritual porque quando ele força um pouquinho para provocar um transbordar ele percebe o desconforto no coração da pessoa e ele recua, ele não pode fazer porque transbordar para Deus é completamente diferente do que é transbordar para você Transbordar para Deus é transbordar Tem uma igreja na Carolina do Sul Chamada Elevation Church Elevation Church Pastor Steven Furtick Ele é um rapaz de uns 30 e poucos anos de idade E Deus chamou ele para o ministério Ele, ele não queria muito Deus falou com ele Eu quero você no ministério porque eu tenho uma obra para fazer com você nesta cidade Que vai mudar completamente o, 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 o shape da cidade Deus falou com ele Eu quero você no ministério E ele então começou, começou uma igreja ou ele, ou ele herdou uma igreja pequena lá Não lembro agora exatamente Começou uma igreja Aliás, ah, começou do zero Começou uma igreja do zero Só que ele, ele, ele tem uns 30 e poucos anos Talvez 40, não sei se chega a 40 Mas ele tem aquele jeito americano de garotão Garotão, é um homem de Deus não tem nada de errado com a vida a moral dele um homem de Deus, mas aquele jeitão americano de garotão ele pegou e falou assim, mas senhor quem é que vai congregar numa igreja fundada por mim, o senhor sabe o meu jeitão eu não, senhor, eu não consigo me, me adequar nesse padrão uh, nesse padrão corriqueiro, evangélico senhor Deus falou com ele assim se você conseguisse não era você que eu estava chamando Se você conseguisse entrar na forminha Não era você que eu estava chamando Eu chamaria outro Estou chamando você Porque a obra que eu vou fazer nesta cidade Pede um cara como você Ele falou, ok Então aqui estou eu Começou a igreja Alguém aqui já viu essa igreja na internet ou na televisão? Elevation Church, Carolina do Sul Não? Ele começou a igreja e Deus falou com ele exatamente isso Olha, prepara porque você vai transbordar Em outros termos, não com esse texto Mas Deus falou, prepara, você vai transbordar E ele ficou ali com um grupo mais ou menos ali uns dois anos, dois, três anos de repente, da noite para o dia, da noite para o dia A igreja começou a encher de drogados Gente veio e ex-prostituta Aquela começou a encher encher, 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 encher E ele foi, trocou de lugar um prédio maior Lotou, lotou E a cidade é muito difícil, questões de prédio O que que acontece? Chegou um ponto que ele estava dentro de um prédio Com uma média de duas mil pessoas dentro do prédio Mas só gente doida Ex-drogado, gente ainda drogada Só nego doido Atrás do estilo dele e Deus transformando aquelas pessoas, a gente se convertendo, sendo batizado no Espírito Santo, uma loucura. Chegou um ponto que a igreja lotou, não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde crescer, lotou, 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 as pessoas vinham para o culto, não podiam entrar, voltavam para casa. Ele falou assim: Meu Deus, e agora, e agora? Aí Deus virou e falou para ele assim: Aluga um segundo espaço e põe um telão. <risos> Ele falou, como é que é senhor? É, aluga um outro local e põe um telão lá Ele foi e alugou um prédio num bairro vizinho Não é do ladinho aqui Um outro bairro, como se fosse do lado de lá Perto da casa da Luciana do Tony Num outro lugar, alugou um outro prédio Encheu de cadeira, botou lá Elevation Church Pastor Steven Furtick Botou um projetor Botou um grupo de louvor, botou um projetor Conectou um link direto com a igreja principal e ele ia orar de noite, e ele falava com Deus assim, Senhor, não, ele, fa ele falava com a esposa dele de noite, ele falava assim, fulana, eu acho que eu estou ficando doido, porque nós estamos gastando ali não sei quantos mil dólares para poder preparar um lugar, eu não vou estar tá lá, eu vou estar tá pregando na igreja sede, vai ter um telão lá, ele, ela, ele falou para ela, eu acho que eu estou ficando doido, eu estou achando que Deus está mandando eu fazer essas coisas, ele foi, colocou, reformou tudo Botou o telão, encheu de cadeira, botou o grupo de louvor Um espaço para mais ou menos 500 pessoas put, 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 Lotou de 500 pessoas Ele abriu um terceiro templo do mesmo jeito Lotou, quatro, cinco Ele está com, até pouco tempo atrás, 12 ou 13 Localidades diferentes Todas com telão Porque ele é um só então ele prega no lugar, lá na igreja a sede, que ele, que ele fez, reformou bonitinha, e tem 13 prédios na cidade, espalhados pela cidade lugares que cabem 500 pessoas, 800, 1.500, 1.200. 13 localidades, todas as 13 lotadas, eles estão em menos de 10 anos com 22 mil pessoas. Mas aí ele disse uma coisa interessante Esses dias atrás ele contando o testemunho dele Ele falou assim, olha ah, Vocês sabem que eu sou desse jeito, eu sou não sei o que e tal O um jeitão dele, meio garotão assim e tal Ele falou assim, eu, eu sou desse jeito e tal, cresci assim Ele falou assim, eu achava que eu estava preparado Para poder lidar com qual, todo tipo de gente e ele falou, e eu descobri que eu estava completamente despreparado Quando Deus começou a mandar as pessoas mais doidas que tinha na cidade Procurando Jesus, procurando salvação Ele falando, pessoas que eu achava que nunca se converteriam E Deus começou a mandar essas pessoas E eu comecei a, 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 a me deparar com aquela situação Agora escute bem o que, é que Deus tinha falado para ele antes Deus falou para ele, ele antes Se prepara eu, eu vou falar num português. É claro que não foi isso que Deus disse para ele, mas para você entender, Deus falou: se prepare, porque você vai ser pego de calça curta. Se prepare, porque você vai ser pego desprevenido. E ele, e no testemunho dele, ele diz: quanto mais ele corria, quanto mais ele fazia, quanto mais ele não dava conta de acompanhar, e agora está chegando ao, ao ponto em que ele não tem mais prédios para comprar na cidade. Não tem mais. Ele comprou tudo quanto é galpão, que tinha a vela na cidade. Não tem mais prédio, galpão para comprar. Então, o que, que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo dois cultos. Daqui a pouco vão passar para três. Mexer nas cortinas, significa mexer naquilo que nos traz conforto. Fico pensando eu agora. Se Deus fizer algo, se não Quando Deus fizer algo aqui que, que for fora da nossa caixinha Quando Deus fizer algo aqui que for além da nossa compreensão Que começar a atrair sedentos e famintos de Deus Cura, milagres e etc Estamos preparados para receber essas pessoas? Ou, 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 ou será que queremos só aquelas pessoas arrumadinhas, bonitinhas, que se pareçam conosco? Será que estamos preparados para receber aquelas pessoas que não se parecem conosco? Porque transbordar é diferente de encher Transbordar faz bagunça Transbordar suja Transbordar dá trabalho E a palavra de Deus é amplia porque você vai transbordar e eu estou dizendo para você nesta noite, eu estou dizendo para você nesta noite, a poucos minutos de virar o ano, eu estou te declarando: abre a tua visão, amplia o lugar da tua tenda, porque você vai transbordar. Você vai transbordar. E o que acontece quando eu transbordo e eu não estou preparado para transbordar? O que acontece é que Deus recua. Deus recua, porque Deus é anti-desperdício. Deus é o que? Deus é o que? Deus é o que? Escute isto: Deus é anti-desperdício. Se você é do tipo que desperdiça dinheiro, se você é do tipo que desperdiça comida, desperdiça coisas, não espere que Deus vai te dar muito mais. Porque ele não pode, porque ele não vai permitir Se você tem pouco e desperdiça pouco Quando você tiver muito, você vai desperdiçar muito E Jesus pegou cinco pães e dois peixinhos Multiplicou numa multidão de pães e de peixes A ponto de alimentar cinco mil homens Fora mulheres e crianças Como nós já sabemos que a mulherada é sempre mais Calcula-se aí 10, doze mil pessoas Comeu todo mundo Só tinha cinco pães e dois peixes Comeu todo mundo Comeu Jesus Ok Então agora vão lá e recolham o que sobrou Como assim Jesus? Dez mil pessoas comeram dos cinco pães e dois peixes O senhor está achando que sobrou? Vão lá e recolham a sobra Aí o texto diz E recolheram doze cestos cheios Ah meu filho Jesus não desperdiça nada Nada, Sabe esse dom que está dentro de você aí? Esse dom que está dentro de você, ele não vai desperdiçar. Desperta tu que dormes. Desperta enquanto é tempo, porque ele não vai desperdiçar. E eu te digo mais para a gente poder orar, eu concluo logo depois da oração. Em Mateus 7, tem um texto escabroso. O textinho escabroso, Mateus 7 Jesus diz assim Ah, naquele dia Naquele grande dia Muitos virão e dirão Senhor, está lembrar de mim não? Oh, ei, ei, Senhor, lembra de mim? Senhor, lembra não? Eu expulsei 18 demônios Só não lembra não, Senhor Eu falava em língua todo o culto E Jesus disse assim E eu lhes direi Apartai-vos de mim Porque não vos conheço Eu não conheço vocês Como não, senhor? O senhor deve estar meio confuso Porque está essa barulheira, muita gente Dá uma olhada aí no livro direitinho que o senhor vai ver Sou eu, senhor Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço Porque a Bíblia diz Que o único jeito de conhecer uma árvore, uma árvore É pelos seus Frutos Então melhor que eu e você Cheguemos no céu com frutos E sabe como que você produz fruto? Com o dom que está dentro de você Há um dom dentro de você Esse dom que está dentro de você Seja, seja lá para o que for Esse dom é o link É o é, é o é a conexão entre a sua impossibilidade e a possibilidade de Deus é esse dom que fará com que o ilimitado de Deus se conecte com a sua limitação, digam glória a Deus coloque-se de pé neste momento já que você foi abençoado por este podcast compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento Deus te abençoe